0: Oggi in edicola. Buongiorno, buongiorno dal Berico Giostra benvenuti alla rassegna stampa di prima mattina di Radio 1 sono ancora le notizie sull'inchiesta lucana sul petrolio e le conseguenze politiche a dominare le prime pagine di oggi domenica 3 aprile che cominciamo a guardare con libero i PM puntano la Boschi, bufera petrolio sul governo, i magistrati vogliono interrogare la titolare delle riforme è stata lei a firmare l'emendamento al centro dell'indagine, nell'entourage del premier si temono sorprese si comincia a parlare di complotto giudiziario chiesto all'arresto per gemelli aperto un fascicolo anche per il disastro ambientale Marco Gorra scrive se Matteo Renzi pensava di uscire dalle secchie del caso petrolio con due comparsate in tv eh, farà meglio a rivedere la strategia a correre ai ripari al più presto insomma per libero la situazione per il governo si fa eh, difficile ma in realtà non è solo libero a pensare questo anche il giornale apre con eh, la questione giudiziaria eh, che riguarda investe Palazzo Chigi magistrati a Palazzo Chigi scandalo petrolio, un PM andrà personalmente a Roma per accelerare le indagini sul caso che fa tremare il governo Berlusconi, meno tasse e pensione alle mamme il piano anti Renzi poi sotto metà reddito di cittadinanza agli stranieri ai friulani arriva soltanto il 56% dei 40 milioni erogati flop della Serracchiani poi a centro pagina c'è l'immagine di un'assessora eh, di milanese che eh, riga, no meglio riga, macchia con la vernice eh, una vernice lavabile, ha precisato lei, delle macchine in divieto di sosta e qui c'è Nicola Porro, vice direttore del giornale che stronca questo gesto, in realtà anche in questo caso non è il solo Porro a deprecare questa iniziativa dell'assessora che si chiama Carmela Rozza il manifesto, il petroliere, Renzi in difficoltà, sarebbe Renzi il petroliere ovviamente, c'è tanto di immagini con un caschetto all'interno di una delle tante inaugurazioni, Renzi in difficoltà per l'inchiesta di Potenza decide di alzare il tiro, difendere Trivella. trivelle, elogia Marchionne, in questo paese ha fatto più di lui di certi sindacalisti e sfodera l'arma finale. Con il referendum sulla riforma costituzionale la santa alleanza di tutti coloro che sono contro di noi verrà spazzata via. L'indagine prosegue, PM di Potenza, Saranno a Roma per ascoltare la ministra Maria Elena Boschi e la sua ormai ex collega Federica Guidi. Poi a fianco un'altra serie di titoli del manifesto, potere affari dell'esercito egiziano su cui poggia al Sisi e a centropagina poi c'è un'altra notizia di oggi, <coughs> così il Fondo Monetario spinge Atene verso il Default. è una intercettazione di Wikileaks, progetti pericolosi per destabilizzare l'intera Europa, dura reazione del governo greco dopo la diffusione del contenuto di una teleconferenza avvenuta due settimane fa in cui esponenti del Fondo Monetario Internazionale discutono la straordinaria strategia migliore per mettere Atene con le spalle al muro. Ombre sulla condotta delle istituzioni creditrici. Pressioni anche su Angela Merkel. Questo è il manifesto. La Repubblica, Boschi e PM, ecco la mia difesa all'inchiesta e ai silenzi degli indagati. Magistrati sentiranno la ministra De Giorgi e la Guidi, sapevano, ma hanno taciuto con il governo. Procura insiste, Gemelli va arrestato, la rotta del petrolio 170 milioni, dividono Puglia e Basilicata. Nell'inchiesta sul petrolio in Valdagheri, PM sentiranno Boschi e Guidi, ma intanto si infiamma la polemica politica. Renzi non riusciranno a mandarci a casa, la procura indaga anche per disastro ambientale il capo di stato maggiore della marina l'ammiraglio De Giorgi che è indagato si dice ha mareggiato. la globalità della corruzione commenta Roberto Toscano da qualche tempo a questa parte il tema della corruzione occupa le prime pagine dei nostri giornali e attira l'attenzione e lo sdegno dell'opinione pubblica non mancano i cinici che autodefinendosi realisti fanno notare che la corruzione è sempre esistita poi seguo un lungo articolo di questo ex diplomatico che si conclude con la tesi appunto che per battere la corruzione che esiste c'è appunto globalizzata c'è bisogno di un serio profondo e paziente lavoro culturale poi c'è dedicato a questo problema che investe il governo l'editoriale di Eugenio Scalfari il fiammifero della Guidi e l'incendio che ora divampa da quando la ministra Federica Guidi ha dato le dimissioni incoraggiate si fa per dire dal presidente del Consiglio il dibattito politico ha assunto dimensioni mai raggiunte negli ultimi dieci anni argomenti prima distinti si sono intrecciati cioè democrazia, partiti, rottamazione riforma economica Europa confederata o federale Libia, Turchia un magma di problemi, un filo di arianna che nessuno riesce più a immaginare per uscire da un labirinto che non è soltanto italiano. Perché questa estrema confusione ha raggiunto il culmine in Italia da un episodio così microscopico? La ragione è evidente, quelle dimissioni hanno sottolineato un fenomeno la cui diffusione è ormai dominante in tutto il mondo, ma soprattutto in Italia, non da ora ma da anni, anzi da decenni, anzi da secoli. Corruzione e mafie, corruzione e trasformismo, corruzione e rabbia sociale corruzione e potere. Le dimissioni della Guidi, prosegue Scalfari, sono stati il fiammifero che ha fatto divampare l'incendio. Non sarà facile spegnerlo e quando lo sarà, soltanto allora vedremo le rovine che ha lasciato. Come vedete, insomma, questa vicenda che investe il governo anche per Repubblica e anche per Scalfari è piuttosto seria vediamo un po' all'interno altri titoli di Repubblica Boschi e Guidi, pagina 2 Boschi e Guidi da EPM Renzi non riusciranno a mandarci a casa si indaga anche per disastro ambientale sul centro Eni la procura insiste sull'arresto di Gemelli poi c'è un'intervista a Lorenzo Guerini chi sbaglia paga ma lei non ha sbagliato lei sarebbe la Boschi e poi a fianco c'è un'intervista a Mirella Liuzzi, una deputata del Movimento 5 Stelle un suo uomo era sempre in commissione un suo ovviamente sempre di Marielle Elena Boschi eh, ritiene il governo responsabile, chiede Annalisa Cuzzo. Crea alla Liuzzi. Sì, sapeva dell'emendamento. Il capo del legislativo della Boschi era sempre in commissione quando si discuteva ovviamente di questo eh, emendamento. Lo abbiamo anche fatto allontanare. L'ho detto quando l'hanno blindato. In stabilità volevano fare un favore alla Total. Secondo il PD, quella norma e la stessa Tempa Rossa sono strategiche. Non si preoccupa dell'occupazione, chiede sempre la Cuzzo. Crea alla deputata 5 Stelle. L'ultima rapporto Eni dice che i lavoratori lucani nel petrolio sono 208 e si tratta quasi sempre di contratti precari, gli altri sono operai ingegneri specializzati che vengono da fuori pensiamo anche a loro certo ma spostiamoli sulle rinnovabili poi sopra c'è una retroscena di De Marchis, Goffredo De Marchis sempre su Repubblica, la ministra prepara la difesa, solo l'ambasciata inglese ci sollecitò l'emendamento per il colloquio con i giudici i punti sono già tracciati, né la Total né altre aziende italiane fecero pressione per la norma ma c'era l'interesse della britannica Shell e questa è una novità. Poi ancora pagina 4 Guidi e De Giorgi, silenzi col governo, la ministra e il capo dello stato, di, di Stato Maggiore della Marina sapevano dell'indagine a loro carico ma non avvisarono. Il Premier, il titolare dello sviluppo Chiesa Gemelli, la gente del posto è stata già assunta. E poi sotto c'è una sintesi dei filoni d'inchiesta. Un Pontile ad Augusta incastra l'ammiraglio Total informata. Prima e in pratica insomma interessava questo eh, Pontile ad Augusta dove c'era appunto la competenza della marina militare, interessava a Gianluca Gemelli, come sapete è siciliano. E adesso un brano musicale. I've been low, I've been high, I've been sold all my life, I've got nothing left to play. I've got nothing left to say. I'm a black man in a white pool, I'm a black man in a white pool, I'm a black man in a white pool like I di nuovo in studio per proseguire la lettura dei quotidiani di oggi con la stampa, banche petrolio le mie verità, c'è un'intervista alla Boschi posso sbagliare ma mai malafede poteri forti contro il governo l'immagine in bilico del partito che doveva cambiare verso il paese commenta Marcello Sorgi anche se non porterà certo la caduta del governo o alle dimissioni della ministra Boschi dopo quelle della sua collega Guidi né servirà a resuscitare attenzione sul referendum Trivella del prossimo 17 aprile per non farlo fallire? lo scandalo petrolifero della Basilicata dovrebbe ugualmente dare a Renzi uno spunto per riflettere dice Marcello Sorgi meglio, consiglio Marce, Marcello Sorgi ma vediamo un po' brevemente mh, beh, se non senza ricordare a centropagina l'immagine della Palmira liberata sempre sulla stampa dove comandano i russi fa notare la stampa c'è un reportage di Giordano Stabile inviato a Palmira gli artificieri di Putin bonificano la città mentre si prepara l'assalto a Raca insomma per l'Isis sono momenti non gioiosi eh, per fortuna naturalmente poi cioè, vi dicevo l'intervista a Boschi di Jacopo Iacoponi a pagina 3 eh, posso sbagliare dice a Boschi ma mai malafede i poteri forti sono contro di noi ma conosciuto gemelli possono dirci incapaci ma non disonesti io a favore mio padre non c'ero nelle riunioni il decreto lo fece il movimento il ministero di economia e finanza eh, le, le, le frasi salienti diciamo con l'emendamento abbiamo solo fatto la cosa giusta per l'Italia, poi ogni settore che smuove posti di lavoro ha le sue lobby l'altra frase insomma degna di nota è la, ma Guidi ha mai manifestato insistenza con lei sul tema dell'emendamento no, risponde del resto più volte direttamente il Presidente del Consiglio aveva sottolineato pubblicamente l'importanza di Tempa Rosa, insomma sostanzialmente in questa intervista la Buschi non dice nulla, di nuovo conferma qual è la sua linea Eh, Il Corriere della Sera, Total, pressioni sui ministri, indagini per disastro ambientale, sfiducia dal centrodestra, Renzi vinceremo noi. Eh, Sono diversi i ministri che si sono adoperati per far approvare l'emendamento che dava il via libera al progetto Tempa Rossa e questa è una notizia importante che riporta Fiorenza Sarzanini. Alcuni hanno avuto rapporti diretti con i vertici della Total, a raccontarlo nell'intercettazione del dirigente del colosso petrolifero Giuseppe Cobianchi al telefono con Gianluca Gemelli. Il compagno dell'allora ministro per lo sviluppo economico guidico, costretto a dimettersi. La Procura di Potenza intanto indaga sulle ipotesi di disastro ambientali. I PM sentiranno come testimoni guidi e boschi. Il centrodestra è unito nel chiedere la sfiducia. a Renzi, il PD è sotto attacco, ma vinceremo noi c'è una frase sui ministri ma non ci sono i nomi dei ministri, questo ve lo volevo dire, stavo riguardando per sicurezza l'articolo di Fiorenza Sarzanini, ma potrebbero uscire dei nomi nei prossimi giorni, la frase purtroppo degli incontri romani diciamo sono emerse alcune conferme positive per quanto riguarda la volontà del governo dei ministeri di andare avanti, mi riferisco in particolar modo alla questione di Taranto insomma questo è il passaggio di Cobianchi che è un dirigente della Totale. Una difficile primavera per il governo è il commento, come vi dicevo, appunto. In questo caso di Luciano Fontana, il direttore del Corriere: i giornali insistono appunto sulle difficoltà del governo in questo momento, difficoltà che potrebbero crescere anche con il referendum. Il tempo, appalti navali, da 5 miliardi inchiesta bis. Potenza, non c'è solo la Guidi, per il dopo Renzi c'è Cantone, avanza questa ipotesi, sempre ben informato. Luigi Bisignani che collabora con Il Tempo gli sfascia tutto l'unità. questo è il titolo di apertura del quotidiano fondato da Antonio Gramsci, da Grillo querelato a Salvini, ecco la curva sud che tifa solo per il fallimento dell'Italia, noi unico argine ai populisti dice Renzi il sole 24 ore, corsa ai bond europei, BTP e bonus sul podio, la volatilità delle borse e la liquidità della abc rilanciano gli acquisti di debito periferico eh, questo è solo 24 ore il fatto quotidiano ha fatto tutto Renzi, l'emendamento discusso con Total e Shell è scritto per loro dalla Manzione, i due colossi volevano i lavori al porto di Taranto per esportare il petrolio della Basilicata in Turchia, l'impegno di Matteo e di Lotti anche con Francia e Inghilterra contro i nodi Emiliano e Pittela. la procura sentirà boschi e guidi poi a centropagina c'è appunto la notizia di Wikileaks, di Wikileaks E del Fondo Monetario, Wilix smaschia del Fondo Monetario Internazionale pronti a far fallire la Grecia. Due funzionari parlano di come ricattare Tsipras e Merkel sul debito avvenire, disastro ambientale a potenza si allarga l'indagine presto sentite Guidi e Boschi Renzi non ci mandano a casa due emozioni di sfiducia e toni sempre più aspri per l'inchiesta petrolio chiesto l'arresto di Gemelli l'ammiraglio De Giorgi non centro chiudiamo con il messaggero si indaga sulle navi della Marina l'ammiraglio De Giorgi sospettato di scambio di favori con Gemelli per il quale viene chiesto l'arresto, Guidi e Boschi verranno sentite poi a centropagina l'Italia punta i piedi con l'Unione Europea a cambiare le regole sui conti, risposta a Dombrovskis il calcolo del disavanzo va modificato eh, subito. E poi a centropagina pagina c'è l'immagine di un derby: un derby senza pubblico. Termina qui Oggi in Edicola. Potete riascoltare questa puntata su oginedicola.lai.it. Adesso c'è il pensiero del giorno da Alberico Giostro. Un buon ascolto.